0: Awal cerita, mereka ini ada empat orang, yang sebut saja mereka adalah Nafis, Galuh, Tenti, dan Ika. Mereka berempat ini adalah teman akrab di kampus, dan seringkali mereka ini nongkrong bareng kalau ada waktu senggang. Karena waktu itu mereka akan ada libur cukup panjang, Galuh dan Nafis berencana mengajak dua teman ceweknya itu untuk pergi mendaki gunung, mengingat sebelumnya dua teman ceweknya itu belum pernah mendaki gunung tanpa berpikir panjang Tenti dan Ika menyetujui ajakan Galuh dan Hafiz itu ya hitung-hitung buat cari pengalaman juga di dunia pendakian setelah membahas semua ini di kantin akhirnya deal mereka akan berangkat tiga hari ke depan ke Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkrik. di antara mereka berempat cuma Galuh yang bisa dibilang lebih berpengalaman dalam dunia pendakian jadi setidaknya bisa merangkul mereka nantinya Hamin satu mereka sepakat untuk berkumpul di rumahnya nafis untuk menyewa peralatan yang belum lengkap. Setelah semua dirasa sudah lengkap, mereka balik ke rumahnya masing-masing untuk istirahat dan mempersiapkan diri untuk esok. Singkat cerita, jam 7 pagi, mereka janjian untuk bertemu di kampus dan akan berangkat bareng dari sana. Tanpa ada kendala apapun, mereka semua berkumpul dan tepat jam 8 pagi mereka berangkat dengan menggunakan motor menuju ke Gunung Sumbing via Kaliangkrik. Perjalanan ditempuh mereka kurang lebih 1,5 jam dari tempat tinggal mereka yang ada di Salatiga. Di perjalanan, mereka sempat mampir di warung untuk sarapan dan juga ke minimarket untuk membeli logistik yang belum lengkap. Setelah selesai dengan semua itu, mereka lanjut berkendara lagi hingga sampai di basecamp kurang lebih jam 10 pagi. Di base camp, mereka santai-santai dulu untuk istirahat, sekalian ngemil, dan membahas tentang jalur yang akan didaki nanti. Setelah cukup dengan semua itu, Galuh dan Nafis pergi ke pos pendaftaran untuk mengurus maksi. Mengingat waktu itu mereka ini ada dua cewek, jadi setelah mengurus simaksi maksi itu mereka berencana untuk langsung berangkat siang ini juga, karena mereka tidak ingin malam-malam di jalur. Setelah itu, Perjalanan diawali dengan doa bersama dan lanjut melewati medan bebatuan yang tersusun rapi dengan pemandangan perkebunan milik warga. Karena ini baru pertama kalinya Tenti dan Ika melihat pemandangan sebagus ini, selama berjalan itu mereka berdua sering banget berhenti untuk foto-foto. Mengingat perjalanan yang ditempuh ini masih sangat panjang, Galuh memberi saran pada Tenti dan Ika. Ayo, ayo, jangan terlalu sering berhenti foto-fotonya antar aja kalau di atas pemandangannya lebih keren ucap galuh perjalanan dilanjutkan dengan posisi galuh paling depan dan nafis paling belakang setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan sampailah mereka di pos 2 di sini mereka istirahat untuk mengatur nafas dan terlihat waktu itu Tenti dan Ika sepertinya sudah sangat kelelahan ya maklum sih ini pendakian pertama mereka. Tapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Di pos 2 itu, Tenti tanya ke Nafis kalau mau buang air di mana. Nafis memberitahunya untuk melipir ke semak-semak dan jangan lupa permisi. Kemudian, Tenti mengajak Ika untuk mengantarkannya. Di saat yang bersamaan, Nafis melihat jam tangannya yang waktu itu sudah menunjukkan jam setengah 12 siang. Dia ingat kalau dia ini belum sholat zuhur dia segera mengambil tayamum dan menggelar matras di sebelah pohon untuk melaksanakan salat zuhur. Pohon itu letaknya kurang lebih 7 meter lah dari shelter tempat mereka istirahat tadi. Nah, ketika sedang sholat, tepatnya ketika salam. Ketika nafis ini salam oleh ke kanan, dia ini melihat ada orang yang berjubah putih yang juga sedang sholat di sebelahnya. Dan ketika dia selesai salam ke kiri, dia ngeliat lagi tuh ke arah kanan, tapi orang berjubah putih tadi sudah tidak ada. Di sini Nafis mikir, perasaan di sebelah tadi ada orang, apa cuma perasaanku aja. Tanpa memperdulikan semua itu, Nafis kemudian berzikir, berdoa agar diberi keselamatan selama pendakian ini. Setelah selesai berdoa, dia menggulung matrasnya lagi, dan sesekali matanya ini ngelirik keadaan sekitar. Untuk mencari orang yang tadi sholat di sebelahnya Tapi emang ada Dalam hati dia bilang Berarti bener Barusan cuma perasaan doang Tanpa menghiraukan itu Nafis segera kembali ke teman-temannya Ke shelter. Terlihat Nanti dan Ika sudah selesai dari buang airnya Setelah dirasa cukup istirahat Nafis mengajak mereka untuk lanjut berjalan Udah istirahatnya Lanjut jalan lagi yuk Ntar kesorean mereka pun menggendong tasnya masing-masing dan melanjutkan perjalanan dengan posisi awal, galuh di paling depan, dan nafis di paling belakang. Perjalanan menuju ke pos tiga ini bisa dibilang cukup asik, trek sangat landai, banyak bonusnya, bahkan di beberapa titik treknya menurun. Vegetasi sedikit terbuka, pemandangan dihimpit oleh semak belukar yang di sela-selanya menampilkan hamparan kota Magelang di tengah perjalanan nafis yang waktu itu berjalan di paling belakang dia ini menikmati pemandangan yang ada sambil menyalakan sebatang rokok hingga tidak terasa dia ini ketinggalan sama teman-temannya. ketinggalannya gak jauh sih kurang lebih 80 meter nah ketika dia sedang asyik menikmati pemandangan sambil merokok tepatnya di sungai samar-samar dia ini melihat ada orang yang berjubah putih sedang jalan membuntuti teman-temannya tepatnya di belakang tenti melihat itu Nafis mikir itu siapa yang ikut jalan karena penasaran dia mempercepat jalannya untuk menyusul teman-temannya tapi semakin Nafis ini mendekati teman-temannya orang jubah putih itu semakin jauh ke atas Nafis bingung orang ini siapa kalau dilihat dari pakaiannya Orang ini kayaknya bukan pendaki. Nah, karena semakin didekati, orang itu semakin jauh. Nafis jadi semakin penasaran. Dia langsung nyusul teman-temannya untuk menanyakan, "Tapi ketika Nafis sudah sampai di teman-temannya, orang jubah putih itu sudah tidak ada di sini." Nafis bilang, "Orang yang jalan bareng kalian tadi siapa?" Orang yang mana, Nafis? Yang tadi di belakangmu yang mana orang gak ada siapa-siapa kok karena sepertinya tenti ini tidak menyadari keberadaan orang tersebut nafis mengalihkan pembicaraan oh yaudah kalau gitu bukan orang soalnya dari bawah tadi kelihatan kayak pendaki lain galuh yang paham dengan ucapan nafis barusan dia juga ikut menutupinya ngantuk tuh Fis, tidur dulu sono nah dari sini Nafis mulai merasakan ada kejanggalan, tapi dia berusaha diam. Mereka lanjut jalan tuh, hingga sampai di pos tiga kurang lebih jam setengah dua siang. Karena waktu itu hari masih siang, di pos tiga mereka memutuskan untuk santai-santai dulu sambil membuat kopi. Sekalian mereka menyapa pendaki yang sedang camp di pos tiga. Kompor, nesting, dan peralatan masak lainnya mereka keluarkan dari dalam tas. Kemudian mereka lanjut menggelar matras untuk membuat kopi. Ketika Navis dan Galuh sedang sibuk membuat kopi, Tendi dan Ika sedang sibuk berfoto-foto. Sambil meracik kopi, Galuh tanya ke Navis. "Fis, kamu tadi ngelihat ada siapa?" "Oh iya, tadi itu pas aku di belakang, aku ngeliat ada orang lain sedang ikut jalan di belakang kalian. Orangnya pakai baju putih." Iya, kamu tahu. Shh. Aku tadi juga ngerasa kalau di belakang tenti ada yang ngikutin. Dia pakaiannya sebelah putih. Ternyata apa yang dilihat Navis itu Galuh juga merasakannya. Kemudian mereka berdua sepakat untuk tidak mengatakan hal ini pada dua teman ceweknya, biar mereka nggak takut. Setelah kopi sudah jadi, mereka semua berkumpul dan minum kopi sambil bercanda sesekali Galuh menggoda Tenti karena sebenarnya dua orang ini sama-sama suka tapi mereka gak ada yang berani bilang melihat waktu itu waktu sudah menunjukkan jam 3 sore mereka segera berkemas dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos sebelum berjalan meninggalkan pos 3 Galuh sempat ngebisikin Hafiz Fiz kalau nanti ngeliat ada orang jubah putih lagi, diem aja. Simpen dulu aja. Nafis hanya mengangguk, menandakan kalau dia ini paham dengan apa yang dikatakan Galuh tadi. Perjalanan kembali dilanjutkan dengan posisi awal. Galuh di paling depan, dan Nafis di paling belakang. Trek dari pos 3 menuju ke pos 4 ini didominasi tanah menanjak. Medan mulai terbuka dengan semak di karen kiri jalur. Di tengah perjalanan, tepatnya di antara semak-semak, tiba-tiba Tenti terjatuh. Spontan mereka semua langsung nolongin Tenti, dan Galuh bilang, Hati-hati, Ten. Jangan buru-buru jalannya. Dengan wajah bingung, Tenti menjawab, Kayak ada yang narik kakiku loh tadi. Mendengar itu, Nafis langsung kepikiran tentang orang jubah putih tadi. Karena terakhir kali dia melihat orang itu, dia jalan di belakang Tenti. Galuh gak ngerespon perkataan si Tenti tadi. Dia langsung bantu dia berdiri. Kemudian mereka lanjut jalan lagi dengan pelan-pelan. Setelah kejadian tadi, Tenti merasakan perih di pergelangan kaki kanannya. Jadi rasanya itu antara perih dan panas. Tenti mengira mungkin itu efek dari dia jatuh tadi. Jadi sambil jalan itu dia menahan rasa perih di kakinya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos empat, kurang lebih pukul lima sore. Sesampai di situ, mereka langsung mendirikan tenda di dekat pohon tunggal yang ada di pos tersebut. Waktu itu, di pos empat, kondisinya cukup sepi, cuma ada beberapa tenda doang yang berdiri. Setelah tenda sudah berdiri, Nafis melipir jauh tuh untuk mencari tanah datar karena dia akan melaksanakan salat ashar. Ketika sedang sholat rokat kedua, nafis ini merasa kalau di belakangnya ini ada orang yang juga ikut sholat. Mungkin, waktu itu nafis ini kurang khusyuk, jadi dia merasakan yang tidak-tidak. Dia berusaha memfokuskan pikirannya. Setelah selesai sholat, dia langsung nengok ke belakang. Dan ternyata di belakangnya nafis itu tidak ada orang lain. Karena waktu itu tidak terlihat ada siapa-siapa, Nafis lanjut berdoa, meminta agar diberi keselamatan selama pendakian ini. Setelah itu, dia balik ke teman-temannya. Sesampainya di tenda, tiba-tiba Galuh berbisik, Fis, tadi di belakangmu ada orang baju putih yang ikut sholat." Mendengar itu, Nafis kaget, "Berarti yang dirasakan tadi itu benar?" Lalu dia jawab, "Aku juga ngerasa gitu tadi. Ya udah, biarin aja." Kayaknya dia baik Nafis hanya menganggukan kepalanya Menandakan kalau dia ini paham apa yang dimaksud Galuh Sore itu mereka masak di depan tenda Ketika Nafis dan Galuh ini sedang sibuk masak Terlihat dari depan tenda Tenti memegangi kaki kanannya Sepertinya dia sedang kesakitan Karena khawatir Galuh langsung nyamperin Tenti Untuk melihat keadaannya Kakimu kenapa, Ten? Gak tahu, tiba-tiba memar gini. Kamu alergi di dingin? Enggak. Sejak abis jatuh tadi rasanya perih. Pas dibuka ternyata memar gini. Nafis yang mendengar percakapan Galu dan Tanti, dia langsung berpikir negatif. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan orang jubah putih tadi? Galu segera membalut kaki kanannya Tanti yang memar itu dengan buffnya. Setelah itu, dia meminta Tenti agar istirahat aja di dalam tenda. Tenti pun istirahat ke dalam tenda, ditemani sama Ika. Setelah itu, dia lanjut masak sama Nafis. Sambil masak, Nafis menanyakan keadaan Tenti pada Galuh. Tenti kenapa lu? Kakinya merah, mungkin dia alergi dingin. Sambil memasak, Nafis menceritakan apa yang sudah mengganjal di pikirannya pada Galuh yaitu tentang sosok orang berjubah putih yang mungkin ada hubungannya dengan lukanya si Tenti. Tapi Galuh gak sependapat sama Nafis. Menurut Galuh, orang baju putih tadi itu mungkin jin muslim. Tidak lama kemudian masakan sudah matang. Mereka pun makan dengan lahap. Dan sesekali, Nafis melihat ke arah luka yang ada di kakinya Tenti. Setelah selesai makan, mereka lanjut nongkrong di depan tenda sambil menikmati kopi dan melihat pemandangan sunset. Karena sore itu udaranya semakin dingin, mereka memakai jaketnya masing-masing. Di depan tenda, mereka ngobrol ke sana kemari, membahas hal yang tidak penting di kampus. Terlihat beberapa pendaki lain berbondong-bondong dari bawah dan baru sampai di pasempat. Karena sudah masuk waktu maghrib, tidak lupa Nafis melakukan kewajibannya untuk sholat. Dia sempat ngajakin Galu sama yang lain untuk sholat bareng. Tapi mereka nggak mau. Kemudian Nafis pergi ke tempat yang tadi dia sholat asar untuk melaksanakan sholat maghrib. Ketika Nafis sedang sholat, Galuh memperhatikan Nafis. Kali aja, orang baju putih tadi muncul lagi. Tapi ternyata enggak. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nafis. Setelah selesai sholat itu, dia nengok ke sana kemari. Kali aja orang jubah putih tadi ada, tapi ternyata enggak. Kemudian Navis kembali ke teman-temannya dan lanjut ngobrol ke sana kemari. Malam semakin larut, udara juga semakin dingin. Karena tidak betah dengan suhu yang sangat dingin, Ika dan Tanti pamit untuk masuk ke dalam tenda. Sementara Navis dan Galuh, mereka memasang flyset di antara dua tenda cowok dan cewek. Malam itu, Nafis dan Galuh masih sibuk dengan kopinya. Dan sesekali, Nafis tanya ke Galuh tentang perasaannya kepada Tenti. Galuh bilang, dia udah lama sih sebenarnya suka sama Tenti. Tapi dia emang gak berani bilang. Karena, dia ini takut pertemanan mereka nanti akan pecah. Karena ada salah satu yang pacaran. Lama mereka berdua ini ngerumpi di depan tenda. Tiba-tiba, dari dalam tenda terdengar suara Tenti yang berteriak histeris, Disusul teriakan Ika yang memanggil Galuh dan Afis. Mereka pun langsung mendatangi ke dalam tenda. Terlihat, Tenti sedang kesakitan sambil memegangi kaki kanannya. Kata Tenti, barusan dia ini merasa ada yang mencengkeram erat kaki kanannya di bagian lukanya itu. Galuh segera membuka lilitan yang ada di kakinya Tenti untuk melihatnya. Dan ternyata, memar yang ada di pergelangan kakinya Tenti itu semakin merah dan ada bentol-bentol putih seperti nanah. Di sini mereka semua panik, kemudian Galuh membalut lagi kakinya Tenti dan memintanya untuk istirahat. Setelah itu, Galuh berinisiatif untuk menghadapkan tenda cowok dan cewek ini secara berhadapan dan di tengahnya dipasangin fleset dengan tujuan kalau nanti Tenti kenapa-napa mereka bisa cepat memberi pertolongan setelah tenda sudah berhadapan mereka semua tidur dan tidak lupa nafis melaksanakan kewajibannya untuk salat isa sebelum tidur malam semakin larut ketika sedang tidur nafis ini terbangun karena dia mendengar ada suara yang mengerung dari dalam tenda cewek mendengar itu nafis langsung ngebangunin si galuh eh lu bangun lu ada apa Fis? Jawab Galuh yang masih dalam keadaan ngantuk. Luh kayaknya Tenti kenapa-napa deh. Galuh segera bangun dari tidurnya. Kemudian mereka melihat ke tenda cewek. Takutnya terjadi apa-apa pada Tenti. Di dalam tenda cewek, terlihat Ika sedang duduk. Sambil dia ini meremas sleeping bag dan akan mencekik Tenti yang masih tidur. Dia kesurupan. Melihat itu Navis meminta Galuh untuk segera membangun Senti dan mengajaknya untuk tenda cowok. Sementara Navis, dia berusaha berinteraksi dengan sosok yang ada di dalam tubuh Ika. Sosok yang ada di dalam tubuh Ika itu bilang dengan suara yang serak dan berat. Bocah iki panggonanku. Anak itu ngotorin tempatku. Sambil memegang pergelangan tangan dan keningnya Ika, Nafis mencoba mengeluarkan sosok itu dari dalam tubuh Ika, dan seketika itu juga, sosok itu akhirnya keluar dari tubuhnya Ika, dan seketika Ika lemas. Beruntungnya, Nafis mempunyai keahlian dalam bidang tersebut, jadi masalah ini bisa segera ditangani. Melihat kejadian itu, Galu dan Tanti takut, Kemudian Nafis minta tolong untuk mengambilkan air putih dan akan diminumkan ke Ika kalau dia sudah sadar nanti. Beberapa saat kemudian, Ika sadar dan dia tidak tahu apa yang barusan terjadi. Navis pun memberi kode ke teman-temannya agar tidak mengatakan hal yang barusan terjadi pada Ika. Dia hanya bilang, Gak apa-apa Iq, tadi Tenti pengen buang air kecil, makanya kita bangun. Nih, minum dulu. Lalu tiba-tiba Ika ngomong ke Tenti. Bocor lagi ya, Ten. Sontak, Nafis langsung tanya ke Tenti. Bocor? Kamu main Ten. Sejak kapan? Malam, sebelum kita berangkat mendaki. Jawab Tenti. Mendengar itu, Nafis berpikir. Pantesan aja sosok yang masuk ke tubuh Ika tadi bilang kayak gitu. Nafis meminta Tenti agar kembali tidur. Lalu, dia minta tolong ke Galuh untuk menemaninya keluar tenda. Di depan tenda itu, dia membaca bacakan sekeliling tenda dengan tujuan agar sosok tadi tidak mengganggu Tenti lagi. Setelah selesai dengan semua itu, mereka kembali tidur. Ketika sedang tidur, Nafis bermimpi didatangi oleh sosok orang berjubah putih. Dia mengatakan, Pulang. Ajak teman-temanmu untuk segera pulang dari sini Orang itu tidak jelas wajahnya Dia selalu menunduk meskipun dia sedang ngomong Setelah mengatakan itu Dia langsung pergi meninggalkan Nafis. Pagi pun tiba Pagi itu terlihat luka yang ada di kakinya Tenti itu semakin parah Nanah keluar dari luka memarnya Sampai-sampai Tenti gak kuat nahan rasa perih. Melihat keadaan Tenti yang seperti itu, Nafis memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak dan kembali turun. Di sisi lain, dia juga ingat dengan kata-kata orang berjubah putih yang ada dalam mimpinya semalam. Akhirnya pagi itu setelah selesai makan mereka kembali turun. Di perjalanan turun, Galu mengadang Tenti karena kakinya Tenti ini rasanya sakit banget kalau dipakai buat jalan. Galuh juga bertanya pada Tenti, kapan dan di mana terakhir kali dia bocor dan membuang pembalutnya. Tenti bilang, dia mengganti pembalutnya itu di pos 2, pas dia pamit buang air kecil. Jadi waktu itu Tenti ini ternyata gak buang air kecil, tapi mengganti pembalutnya, dan meninggalkan pembalutnya itu di sana. Sesampai di pos 2, Nafis meminta Tanti untuk mengambil pembalutnya itu dan dibawa turun untuk dibuang. Sesampai di pos, mereka membersihkan luka yang ada di kakinya Tanti, yang waktu itu sudah basah oleh nanah. Lalu Nafis bilang ke Tanti, lain kali kalau berhalangan bilang ten. Untung aja kita nggak ada apa-apa sampai kembali turun. Tanti pun minta maaf ke teman-temannya, begitu juga dengan Ika, karena sebenarnya. Ika sudah tahu dari awal kalau Tenti ini berhalangan. Dia ikut menutupi itu ke teman-temannya atas kemauan Tenti. Jadi, dari awal Tenti emang sengaja gak ngasih tahu soal itu ke teman-temannya. Lantaran dia malu. Setelah selesai bersih-bersih, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sampai saat ini, luka memar yang ada di kakinya Tenti itu masih membuka hitam di pergelangan kakinya.